0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Tá aí na área, hoje com um convidado assim, interestadual, diretamente da Amazônia. Gente, eu trouxe aqui a pessoa no laço, passando por Jundiaí. A gente laça as pessoas e traz aqui para o estúdio para a gente conversar, para a gente saber quem vive na Amazônia, do que se alimentam, como se reproduzem. André Menezes Viana comigo hoje, ele que é, eu até peguei uma colinha aqui, porque né, a gente vai no Lattes e aí é muita coisa, né, mas ele é mestre em ciências de florestas tropicais, também graduado em engenharia florestal e você trabalha em Manaus. Bem-vindo!
1: <risos> Obrigado, agradeço pelo espaço para divulgar um pouco do nosso trabalho, né, é, sim, é eu... o Sou diretor técnico do IDESAN, que é o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, é, que é uma ONG, uma organização da Sociedade Civil, né? que é, é fundada em 2004, em Manaus. Então, é uma ONG amazonense. E a gente trabalha para promover o desenvolvimento de cadeias de valor sustentáveis, né, que são cadeias produtivas, uhum. é, mas a gente promove essas cadeias com o objetivo de gerar conservação é, qualidade de vida para as pessoas que moram no interior da Amazônia, porque a gente entende que o, o desmatamento ilegal é, ele gera pobreza e a pobreza gera mais desmatamento ilegal, a gente tem Sim. visto alguns estudos que o desmatamento não tem gerado é, riqueza nesses municípios onde os índices estão altos de desmatamento é, e a gente vê que um retroalimenta o outro, né? o desmatamento e também a pobreza, então a gente atua para é, é, gerar é, riqueza no interior da Amazônia, principalmente para as populações tradicionais, populações sibeirinhas, indígenas, de é, uma forma que eles tenham condições de se manter Sim. nesse lugar e com isso elas possam pro proteger seu território. Então, com isso a gente gera conservação também.
0: Porque acaba que nessa nessa operação ilegal a riqueza vai toda embora, não fica nenhum legado para a cidade, não fica nenhuma uma cadeia produtiva é, sustentável ali, né, para a galera.
1: Sim, é porque é... Em diferentes locais da Amazônia, também um ponto que é interessante a gente destacar, que é assim, é difícil você falar a Amazônia, porque Sim. a Amazônia é tipo mais a metade do país. Então, por exemplo, o Amazonas, o cenário é bem diferente de Rorama, que é diferente do Amapá. Então, todos esses cenários são bem diferentes, mas isso na Amazônia como um todo tem muita ilegalidade. né Até atividades assim, que às vezes não são tão predatórias, mas muitas delas às vezes não têm é, CNPJ, legalização, e também não geram tão é, é, impostos, né? então não consegue atrair riqueza pelo, pelos impostos e também tem muitas atividades por baixa adoção de tecnologia ou dificuldade de acesso, é, geram atividades com maior impacto ambiental. E, e isso é principalmente por conta de problemas fundiários. Né? A Amazônia tem um grande problema que é, é, muitas das terras não estão ali definidas de quem é, ou então. Você tem situações, por exemplo, no Pará, que em documentos o Pará é cinco vezes maior do que o próprio território dele. Então tem muitas Uau. disputas territoriais, você não tem muito assim a, o, o, o Estado presente para resolver essas questões fundiárias, e isso gera é, vários é, é, desregulamentos. Né? Você não consegue ter atividades ali reguladas e que possam gerar recursos, mas sem impactar. É, 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 a floresta e meio ambiente, né? então a gente busca gerar essas cadeias que tem menos impacto que tão, e tem mais controle. Né? A questão territorial no Brasil já
0: é um problema desde 1500, vamos combinar, né, as questões de terra, quem Sim. pertence, né, a gente é, vê sempre a discussão das demarcações das terras, dos povos originários ali, e essa é uma discussão que não nasce agora, né, Eu lembro eu né, fui uma criança ali nos anos 80, e essa discussão já era uma discussão muito, muito latente, assim, né? Entre os povos e o próprio governo da época, enfim. A gente já volta nesse assunto. Eu quero saber como você virou o menino da floresta. Como começou a sua vida, assim, é, nessa área? Quando isso é, virou uma profissão para você? Você foi prestar vestibular e falou, quero ir a floresta.
1: Então, eu, eu nasci no Rio, mas cresci aqui em Jundiaí, né? E aí, com 17 anos, eu passei no vestibular, fui fazer engenharia florestal na aqui em Piracicaba. Só que até então, eu não sabia muito bem o que era engenharia florestal. Eu tinha lido sobre, achei interessante resolver aí.
0: Porque não tem ninguém da sua família, né? Não.
1: Mãe professora... Meu pai mo... também, então... É, é, o pai, um jornalista, o outro foi pro direito... É, então não tinha nada, assim, muito na área, mas sempre achei interessante. É, lia sobre e... e acho que na faculdade que eu comecei a... Na engenharia florestal, a gente tem que fazer muito muitos estágios, né? Porque é uma atividade que é muito prática, né? Uhum. Então, não dá para ficar só nos estudos. Lógico que são importantes, mas também é importante você trabalhar, né? Então, eu fiz alguns estágios na parte de agricultura, né? Com plantio de eucalipto. A que ela tem mais... Gera mais possibilidades para você trabalhar nessa parte de agricultura, plantio de eucalipto e tal. É, mas era uma área que eu achava interessante, mas não era o que realmente eu, eu gostava, né? E num grupo de estágio que eu fazia que era o Grupo Florestal Monteolimpo, onde eu tinha a possibilidade de trabalhar com nativas, recuperação de áreas degradadas. Uhum. E uma época apareceu um projeto no Pantanal, no Sesc Pantanal, uma reserva particular do Sesc. E aí eu fui e era o responsável por instalar parcelas permanentes no Sesc. Parcelas permanentes são áreas que a gente instala na floresta e vai medindo, vai, marca todas as árvores e mede para ver como elas estão crescendo, com a taxa de mortalidade, para ver como está a questão de estoque de carbono e tal. E aí eu fui várias vezes para o Pantanal... É, e achava muito interessante, comecei a gostar dessa área e depois comecei a fazer um estágio, teve um professor que é o Edson Vidal, que ele era do, do Amazon que é uma ONG é, do Pará já bem consolidada, eles trabalham bastante com essa parte de monitoramento, de desmatamento ele foi para Exalc e começou a trabalhar com manejo de floresta nativa, aí eu comecei a me interessar, comecei a trabalhar com ele e aí começaram a aparecer estágios também para na parte de nativas e Amazônia
0: Mas sempre na região norte do, do país, assim
1: é, mais eu tra... no começo era mais ali Piracicaba, recuperação de áreas degradadas, uhum. aí depois Pantanal, aí mais para o fim da minha graduação, que apareceu uma possibilidade junto com o IP, eu fui estagiária do IP, que é a sede deles aqui na Nazaré Paulista, mas era um trabalho tá. para fazer numa, numa fazenda no Pará, é, em que eu fiz a quantificação de estoque de carbono da, da, daquela fazenda. E aí, é, é, na que a gente tem uma questão forte de repúblicas, né? Então, eu morei uhum. em república. Então, você acaba que todo mundo meio que conhece todo mundo. E uma um cara que morou comigo na, na república, ele foi convidado para começar uma ONG na Amazônia, que era o IDESAN E aí, eu já aí... conhecia ele. E aí, eu tava para formar. Tinha uma Recebi uma possibilidade de trabalho do IP. Mas também, no meio disso, eu fui fazer um curso é, em Manaus, que é do IMPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Fiz um curso lá de um mês, gostei bastante. E eu tinha a possibilidade, depois ele me chamou para ir trabalhar no Design e tive a possibilidade de fazer o um mestrado e trabalhar. Então eu preferi ir pra lá. Só que até foi? brinco, quando eu fui, quando eu fui pro Design, tinha, sei lá, cinco pessoas, assim. E a gente meio que fazia tudo, assim. Tinha uma menina que dava um cheque pra gente, a gente ia com o cheque, sacava o dinheiro com uma mochila, ia para campo. Meu que Deus, que errado isso! Imagina, eu assim. com o é. banco
0: com, mochi com mochila cheia de dinheiro.
1: E a gente chegava nas comunidades, a gente não era uma ONG que tinha muita grana, a gente tinha pouco recurso, então fazia as coisas meio na raça, assim, então... E é legal que hoje os comunitários valorizam bastante, falam assim, não, porque aqui o pessoal do Dezan dava de rabeta com a gente, tá? <risos> são esses barquinhos que tem um motor atrás, assim, uh -huh. que... e... e a gente pegava carona com a galera e tal, a gente não tinha dinheiro, então a gente ia meio que fazendo isso na raça, e... E aí isso, 2008, eu fui pra... que eu fui pra Manaus, me... e formei... É, em 2008, apresentei meu trabalho final. Na semana seguinte, já estava no Amazonas, trabalhando em Apuí, no Atumã.
0: Nesse período que você foi para lá, nesse início né, de... Não é fácil ter é, ONG no Brasil. Não é... Acho que, não sei, nos outros países. Não, não, não sei te falar, não sei falar. Mas como que foi a, a recepção de vocês? Porque, assim, é, é um... tem lugares que tem... Todo tipo de gente com todos os interesses do mundo, né? Enfim, você falou, ah, hoje a galera valoriza, pegava carona de rabeta com a gente e tal. Mas como que foi o início, essa adaptação? Porque é, um ponto passa por você, uhum. um cara de uma cidade como Jundiaí, né? embora tenha nascido no Rio, mas de um grande centro urbano, né? É, se adaptar a uma Sim. comunidade com outros costumes, outras comidas, outros sotaques. E a outra coisa é essa comunidade te receber, te acolher e se adaptar com, com a presença, né? Como que foi essa relação?
1: Então, tem, é, tem algumas questões. Assim, nessa época, também era uma época que existia uma agenda ambiental mais forte. Então, o próprio governo federal, o governo do estado, tinha uma agenda de criação de unidades de conservação que era a agenda, que foi até o período que teve uma redução de desmatamento bem grande, então existia muitas ações, existiam é, muitas ONGs, muitas pessoas trabalhando uhum. nessa área, então não era algo assim tão não comum, é, mas pra gente era difícil é, é, chegar numa comunidade, porque era algo bem diferente, só que como na Naizal, que eu também tinha feito muito trabalho com extensão, que a gente ia falar com o produtor e tal tá certo que é, um, é muito diferente um produtor do estado de São Paulo e um Sim. produtor do Amazonas mas acho que tem alguns conceitos que são importantes daquilo de construir junto a relação de entender não chegar com um pacote pronto né do, do da parte técnica e de gestão do que a pessoa tem uma tá, solução solu... para você
0: para sua vida é, que você tá vivendo é... aí na sua até agora tá errado eu tenho é, aqui então, um
1: pacote tinha algumas coisas que a gente que eu é, é, já levava que acho que isso que fez muita diferença e a galera com quem eu trabalhava a gente também seguia meio nessa linha a gente buscou depois agora ao longo do crescimento do IDESA, não perder isso e sempre trabalhar dessa forma. Eu também me vi ao contrário, assim. Tô na minha casa, alguém bate na minha porta, e aí, vamos fazer manejo de floresção? Não, cara, quero ficar aqui, tô de boa e tal. Uhum. Então, a gente também pens tentava pensar o contrário. Então, a gente sempre buscava essa questão de como trabalhar, assim, de forma conjunta, né? Uhum. Até hoje, nossos projetos, eu não gosto de colocar, assim, ah, o beneficiário do projeto é fulano, é de tal comunidade. Você fala assim, não, tais associações, tais comunidades trabalham com a gente no projeto. Então, também, Mais como parceiros do que como, como alguém ali num polo passivo que é, tá recebendo uma ajuda, isso, uma assistência. Isso. Que aí é que realmente a galera vai comprar a sua ideia e vai Sim. trabalhar junto. Porque se você chegar com algo em positivo é difícil. Mas, assim, também foi um, 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 um processo. Até eles entenderem a gente melhor, a gente entender eles. Isso foi algo que foi sendo construído. Então, hoje, tem alguns territórios que a gente já trabalha há muito tempo. Por exemplo, no Atumã e a a gente trabalha desde 2006. Então, as pessoas já conhecem a gente sabem que porque essas pessoas também foram acostumadas durante muito tempo a chegarem em projetos que não levaram a nada, né? Então, Sim. sabe, assim, são mais um que vai vir prometer alguma coisa e depois daqui a pouco vão embora. Então, a gente também tinha esse cuidado de não gerar elefantes brancos, de tipo, tentar construir algo que realmente eles queriam. De ouvi-los, é, né? De E aí, acho que essa questão de a gente não ter recurso, no começo também ajudou, porque a gente não tinha muito dinheiro para fazer as coisas. Então, a gente também dependia deles. Então, foi algo que foi, a gente foi construindo juntos, assim. Então, acho que foi... foi... Importante, assim, também esse começo. A gente é, tem uma visão muito
0: pequena da Amazônia, né? É, principalmente aqui no Sudeste. Às vezes, quando ah, os americanos não sabem o que é o Brasil, que, fala, que não fala espanhol, que fala português, acho que a Argentina é Brasil. Eu acho que a gente tem esse mesmo, essa mesma falta de conhecimento com relação à Amazônia, né? De achar que é um bloco só... Uma coisa Sim. super é, homogênea, né? E, e que você e que todo mundo ali é só tem comunidades ribeirinhas, não tem mais nada. E não, né? A, a, a cidade de Manaus ela é super desenvolvida, né? Tem porto também na, na Amazônia, não tem uma região para cima portuária ou não? Manaus.
1: Manaus tem um porto, uma região de portos assim, importantes porque a maioria parte do, dos transportes é Sim. por, por é fluvial, né? E a gente então... ouviu falar
0: da Zona Franca de Manaus, que é onde
1: escoava... Sim, a, a Zona Franca ainda existe, que, que é o polo industrial o polo de Manaus. Polo industrial, isso. Que é hoje ainda tem esse debate de, de quando tem alguma discussão de retirar os impostos. Porque, assim, hoje o Amazonas, a, a parte econômica dele depende do que a gente chama lá do PIN, né? Que é o polo industrial de Manaus, que é onde... Várias empresas de tecnologia estão lá porque elas têm várias inserções de impostos. Tecnologia, de, de concentrados uhum. de é, é, para bebidas, né? Então, todas elas estão lá. E elas concentram muito o desenvolvimento econômico em Manaus. Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes. Uma Uau. cidade imensa, assim. Nem tem... imaginava.
0: Quanto tem em São Paulo? Menos, né? Ninguém sabe produção? Quantos milhões de habitantes tem em São Paulo?
1: Cetado... É, acho... Grande São Paulo, cerca de 12, assim. <risos> Milhões? É.
0: Nossa, quanta gente, gente.
1: <risos> Tudo Mas... bem. E Manaus tem muita desigualdade, assim, tem até tem um escritor que é o Mito Ratuna, que é famoso de, de Manaus, que ele, ele escreve, né? Que Manaus é uma mistura de Miami e Calcutá, que tem áreas muito pobres, pessoal que ainda mora em palafitas, e, de invasões e tal, e gente com muita grana que mora em condomínios, assim, de, de luxo e tal, então... E por conta do polo, você tem a atração de várias empresas, de pessoas que vão prestar serviço para essas empresas. Então, é algo que é bem é, é importante assim, no Estado. E, e o Estado mesmo do Amazonas, ele é, nas suas regiões, é, também é diferente. Assim, o sul do Amazonas, por ele ter uma colonização mais de Rondônia e Mato Grosso, são pessoas mais de produtores familiares que parece até que você não está no Amazonas de que normalmente as pessoas conhecem assim lá o pessoal não come muito peixe come mais carne come tucumã é, tem mais estradas e tal já tem a parte beirinha que é mais de que anda de barco mais de uhum. peixe então o próprio estado tem áreas que são bem diferentes bem assim,
0: diferentes né? porque é enorme né o estado e você tem as, as regiões ali as, os estados
1: vizinhos
0: né que acabam conversando Sim. de alguma forma e isso influencia a cultura né porque, tem, é, você falou, né? tem a, toda aquela região dos, a, dos fazendeiros, né? das fazendas, criações de gado e tudo mais. Tem alguns, algumas pessoas que eu, que eu conheço que têm fazendas nessa região. E é isso, quase não comem peixe, é mais mesmo uma cultura como se fosse mais para o Mato Grosso, talvez, Sim. né? E a gente não tem dimensão, né, dessas diferenças culturais, assim. A gente tava até falando aqui antes de um artista, que o Dan Stamp, que é um artista manauara. A gente também não recebe muito, né, aqui no Sudeste, essas influências das músicas, né? Sim. Da, dessa cultura mesmo que vem da, de Manaus, ou de toda a região norte do país, né?
1: É porque acaba... Hum. Historicamente, sempre fica mais esse eixo Rio-São Paulo uhum. e quando aparece mais algo do Nordeste, porque lá, sim, tem... É mais isolado, né? É mais difícil de, de chegar...
0: Mas é, estamos aí na era de internet, é, né, sim. o mais isolado ele fica em algum lugar sim. ali, né, que não, acho que não, não cabe mais, eu acho que a gente aprendeu a identificar sim. como música regional, uhum. o que faz no sudeste não é música regional, é. é música brasileira, e o que se faz no resto do país é música regional, o que é um conceito super errado e preconceituoso sim. ali, né, eu acho que... Ok identificar características regionais ali, mas é música brasileira Sim. de qualquer forma,
1: né? É, e tem uma galera hoje mais nova em Manaus, assim, principalmente que faz um som bem interessante, assim, que eles buscam misturar algumas coisas de Manaus com o Caribe, assim, faz um som bem legal, assim, bem diferente.
0: Você sai lá, tem, tem rolê? Aquela pessoa quer perguntar se tem rolê em Manaus. uma floresta é, inteira pra gente explorar e eu quero saber do rolê. Como se eu fosse a tia que sai de casa, né? Mas tudo não, bem.
1: Tem, tem bastante. Agora eu tô mais. Não tenho saído muito, tenho uma filha pequena uh -huh. e tal, então a gente não sai muito. Mas tem bastante coisa. Tem bastante cena cultural, de centros. Tem o Casarão de Ideias, que é bem legal, que é no centro da cidade. Tem muito bastante... O samba em Manaus é muito forte. Que legal. Tem muita cena de samba, né? Lá também é bem tradicional o forró, mas é um forró que é mais, assim, ligado, parecido com o forró do Nordeste, mas é algo bem forte de Manaus, uhum. assim. Mas tem bastante coisa, tem bastante cena cultural em Manaus. Que demais.
0: Vamos voltar às florestas. Você foi para lá, 2008, e aí começa esse trabalho junto às comunidades, faz essa, toda essa integração. Você falou, ah, no começo era com pouca grana e tal. Como que se dá as parcerias... Com ONGs, que eu acho importante deixar uhum. claro, né, para a galera que não entende como uma ONG sobrevive é, através de projetos, porque a gente também ouviu muito aí discurso de que ONG é mamata, que benefício fiscal é mamata. Eu que trabalho com lei de incentivo à cultura, Sim. escuto isso direto, né, tem uma teta gigante uhum. aqui na minha cabeça, né, porque a galera fala que é isso que é benefício fiscal. Como que funcionam esses financiamentos?
1: Assim, tem um, um ponto antes que é importante assim, destacar, que, assim, que é, o termo ONG é muito generalista. Sim. E no Brasil, o, o termo assim, jurídico, na verdade, é organização da sociedade civil, então Posso nem que... ONGs a gente usa muito, na verdade. Só que, assim, uma ONG pode ser uma associação de bairro, uma igreja é uma ONG, um clube de futebol pode Sim. ser uma ONG.
0: Que é uma organização não governamental. governamental. É, então tudo... Mas hoje
1: chama OSC, né? OSC, isso, OSC. que é o que é utilizado juridicamente. Então, você... é, assim, é muito amplo o que pode ser, uhum. mas, assim, trazendo para o nosso lado, que é um instituto, que, é uma... que a gente é caracterizado como instituto, que é uma OSC, a gente trabalha com projetos e a gente trabalha desde projetos é, de prestação de serviços para alguma empresa é, ou também com parcerias com o governo, porque a ideia de, de, de ONGs, assim, dessa forma principalmente ambientais ou da parte de saúde, educação, é que você tenta cumprir um papel que o Estado não está conseguindo sim, fazer. Sim. Então, o Estado não está conseguindo levar a saúde, à educação, geração de renda. Ele apoia aquela organização porque uma ONG é muito mais fácil... É como se ele terceirizasse, por exemplo, a gente já teve é, edital com o INCRA. O INCRA lançou um edital, a gente concorreu a esse edital em todas as regras e a gente foi contemplado. Então, a gente prestava serviço para o INCRA para prestar serviço de assistência técnica em 10 assentamentos Perfeito. no Amazonas. É, e era assim, a gente executava os serviços, colocava no sistema do INCRA, o INCRA depois de um tempo pagava a gente pela prestação de serviço. É, mas a gente também tem parcerias com empresas ou com organizações internacionais que querem apoiar... É, alguma atividade nossa, ou querem apoiar alguma... Ou também com organizações nacionais também, que uhum. alguns fundos nacionais também que, que são apoiados. Mas, assim... A gente tem toda um, um, uma política assim, de como usar o recurso, a gente tem auditoria independente externa, tem balanços, então tem todo um, um regramento, até porque se você não tiver essas documentações, você não consegue acessar esses recursos. Sim. Então é é, tudo bem Eu pego ordenado. no pé
0: que é importante falar isso e é importante esclarecer para quem está pela rádio, para quem está pelo YouTube, Spotify, enfim, seja onde a pessoa estiver ouvindo, dela ter ciência que são projetos, são uhum. projetos que são executados, prestado conta, né? Que não é uma... Você não pega o dinheiro e faz o que Sim. você quer, né? Tem todo um trabalho ali, um projeto com uma finalidade a ser cumprido, né? E, e muito ressaltar esse lugar que o Estado terceiriza o serviço uhum. porque o Estado não dá conta. Fora que... É o estado ele tem muita não é muita burocracia porque burocracia até a certa altura é importante para né para você é, mediar as relações mas o estado tem muitas dificuldades imagina você vai licitar uma empresa né você tem você tem alguns mecanismos de contratação do poder público, que o poder público não pode contratar quem ele quer. Então, a, a OSC acaba sendo uma viabilizadora de projetos onde o Estado não chega Sim. mesmo, né?
1: E até, assim, a gente tem um... A gente está finalizando agora, é, desde 2018, a gente executa um recurso que é pelo Fundo Amazônia. E pelo Fundo Amazônia também, concorreu concorreu um edital. E ele tem várias regras ali de como eu posso usar o recurso. É, a gente tem auditorias, o Fundo Amazônia tem auditorias. É, Para a gente executar qualquer recurso, a gente tem que fazer três cotações, informar qual a gente escolheu, isso é colocado no sistema do BNDES, eles verificam tudo que a gente, como a gente executou o recurso, a gente tem metas ali do que a gente tem que atingir do projeto. Uhum. Se não atingir, tem que explicar por que, que a gente não conseguiu fazer. Então, tem toda uma rigidez, assim, também de como deve ser executado o recurso. Só que mesmo assim a gente consegue ser mais ágil do que um governo, né? Porque para eles certeza. conseguirem fazer as licitações, eles demoram muito mais. Até essa discussão até do Fundo Amazônia, o, a maior parte do recurso do Fundo Amazônia, na verdade, ele, ele era destinado para órgãos públicos, principalmente governo federal governos estaduais. Esse é o fundo que recebe verbas internacionais ele, também? Ele recebia recursos de doação do governo da Noruega e da Alemanha, Sim. e aí hoje ele está travado com 2,9 bilhões parados em conta, porque é, o governo mudou é, a, o regimento do COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo da Amazônia. Mas Sim. agora teve até uma, uma decisão e vai ter que ser retomado, porque eles tiraram é, organizações não governamentais do, do comitê, então teve... E aí os doadores questionaram isso e, não, e travaram o fundo. Eu mas... lembro
0: dessa, dessa discussão, assim, é. que Alemanha e Noruega não iam mais investir. E, e aí tinha uma discussão,
1: enfim. É porque o governo não, não cumpriu com o um papel. cima Só que o problema é que, assim, que a maior parte desse recurso, na verdade, vai para o Ibama para conter, pra conter é, fogo, queimadas, uhum. vai para governos implementarem o cadastro ambiental rural. E se dizia muito que esse dinheiro vai para a ONG. Sim, tem uma parte que vai para ONG, mas a maior parte fica com o governo. E hoje tem recurso é de quase 3 bilhões parado, a gente precisa de recurso para investir em combate à desmatamento, monitoramento, é, até o próprio trabalhar com licenciamento, né, que é uma demanda de todo o setor produtivo. Então, algo que poderia ser investido para ajudar o setor produtivo para licenciar as atividades e poder fazer, mas o recurso está parado. É... Desde quando está parado? 2000 e... Eu, não, eu não, acho que em 2020, acho que ele parou. Eu não lembro agora qual foi a data. Ele...
0: Porque foi tirado... Porque existe um, um conselho gestor desse é, fundo, é que isso? É o COFA.
1: E aí foi mudado a caracterização dele. O Brasil também não cumpriu com os acordos. Então, os doadores né, pediram para cancelar e está interrompido. Mas... Tá. E aí, quem já tinha contrato vigente, que o recurso já estava destinado, como foi o nosso caso, continuou com o projeto. Mas existiam outros projetos para serem contratados e aí suspende... está tá suspenso, está paralisado e tem o um recurso parado que poderia ser usado para resolver várias situações que a gente tem hoje de desmatamento, grilagens e tal.
0: Uma coisa que eu sempre repito aqui é a importância... É claro que você está falando do fundo, mas a importância da participação dos conselhos, né? Seja conselho da saúde, de cultura, é, de patrimônio, o conselho de territórios também... Seja lá qual for a tua cidade, deve ter um conselho aí. É importante fazer parte, né? Porque os, os conselhos também foram, foram bastante estrangulados, né, nos últimos anos. Sim. E é um meio de participação da sociedade civil, né, de, de entidades não governamentais, para gerir o, 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 o uso dos recursos públicos, né? Hum. Porque é disso que se trata, né? Recursos públicos. Então é importante que as pessoas façam parte. Você faz parte de outros conselhos sem seu. COFA, é isso?
1: É, o COFA a gente Cofa. não a gente não faz parte. Não faz parte porque tiraram
0: parte. todo é, tudo. Mas,
1: mas mesmo antes a gente também não, não fazia. A gente só acompanhava para saber o que acontecia porque a gente usava recursos do fundo da Amazônia. Mas a gente faz parte de alguns, principalmente no Amazonas, é, como o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amazonas. Legal. Eu sou coordenador da Câmara Técnica de, de Florestas, desse conselho, mas a gente também tem assento na, no conselho como um todo. Em alguns conselhos... É, municipais, como o Japuí, também conselhos de, deliberativos de unidade de conservação, a gente também faz parte, tem, um, tem alguns âmbitos que a gente faz parte, sim. Eles são importantes, principalmente esse do, que é o CEMAN, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amazonas, porque é lá que a gente discute quais são as regulamentações é, ambientais. Sim. Por exemplo, mudança de, de, de regra para manejo florestal, ou para algum tipo de atividade, ou para isso tudo é discutido lá. E lá que estão especialistas na área não só de organizações da sociedade civil, mas também de, de governos, de, de, de universidades. Então, tem muita gente lá que conhece sobre o assunto e discute, e como é um coletivo, você consegue chegar a resultados melhores, né? Então, mais é... interessante, Sim. né?
0: para mais gente, é. né? Na verdade, né? Não tem uma pessoa só definindo o que, é, o que, o que vira vai política feito. pública e o que não vira, né? Então, é... me fala uma coisa. Você fala do manejo de... Manejo florestal, enfim. É, o que che Assim, pensando no que chega para mim, sei lá, publicidade. A Natura tem um projeto lá com semente, não sei o quê, que faz shampoo, que faz isso, que faz aquilo, que fala que é sustentável, enfim. É, muito se briga com a questão de, de exploração, né? Ah, não pode explorar, mas a, a população que mora ali vive como, uhum. né? Então, precisa-se de uma exploração que ela seja consciente, que ela seja sustentável. Como que uh, você olha esse, esse lugar do Brasil, que de um lado ficam pessoas no Twitter, ali no conforto do, do celular falando, ah, parem de explorar. E, e você está lá convivendo com pessoas que vivem dessa exploração, não de uma forma pejorativa, mas de sustento, né? Como que você olha esse, esse lugar neste, neste BR?
1: Então, no, a, o próprio foco que hoje o IDZAM tem é para a gente trabalhar isso, a gente trabalha para desenvolver essas cadeias de valor. A gente chama de cadeias de valor sustentáveis porque o, o termo cadeia de valor, ele traz que você está avaliando todos os elos e as relações de diferentes atores que vão estar tá ali trabalhando juntos para desenvolver toda uma produção, desde a coleta do produto, beneficiamento, é, a logística, comercialização e a entrega para o cliente. Então, você vai ter diferentes pessoas instituições, empresas trabalhando em diferentes elos, então a gente também busca trabalhar esses elos. Então, por isso que a gente chama de cadeia de valor. É, e a gente entende que é uma ferramenta importante. Lógico que existem outras ferramentas, a gente entende Sim. que não existe uma bala de prata para salvar a Amazônia. Você tem que trabalhar com várias coisas para gerar a conservação da Amazônia. Mas uma dessas estratégias é gerar renda para as populações que moram no interior. Porque se elas não tiverem renda, elas vão partir para atividades mais impactantes, menos sustentáveis.
0: Elas ficam mais fáceis de serem cooptadas também para um trabalho que não seja é. legal, Sim. no sentido de legalidade
1: mesmo. Sim, pode ser cooptadas por, sei lá, desde mineração, a, a, a pecuária extensiva, ou porque assim, até mesmo a pecuária, a gente também trabalha com pecuária, mas também trazendo de uma forma mais sustentável. Então a gente... Busca gerar renda para essas pessoas, para que elas possam ficar no seu território, uhum. evitando assim que elas precisem ir para a capital, para Manaus, e tenham qualidade de vida e defendam aquele território. Com isso, você gera conservação também. É, e eu, como engenheiro florestal, sempre trabalhei muito com manejo madeireiro. Então, as pessoas, às vezes, têm essa impressão de que você está derrubando árvore, é prejudicial para a floresta. É, mas, no Brasil, você pode fazer a exploração legalizada, por meio de um plano de manejo florestal, que você vai fazer na reserva legal de uma propriedade ou em uma área definida, numa unidade de conservação. E ali você vai seguir várias regras e vários parâmetros técnicos para você explorar aquela madeira e vender. Sim. Então, e, e isso é uma forma, a gente até brinca, que às vezes a motosserra também pode ajudar a conservar a Amazônia. A gente, eu sou responsável técnico por um plano de manejo, hoje a gente está apoiando três planos de manejo no Amazonas, que são de comunidades, de associações, eu sou responsável técnico por um deles. E são áreas, assim, por exemplo, de 2 mil hectares, que por ano elas atuam em 100 hectares, mas elas tiram ali é, de uma a duas árvores por hectare. Então é muito pouco, é uma exploração seletiva. Tá. Mas isso a gente faz com que, antes de ter a reserva, antes de chegar essa esse manejo florestal, elas tiravam árvore e madeira de diferentes locais da, da unidade. A gente concentra o um lugar só, de uma forma mais profissional e seguindo regras, e aí elas podem vender a madeira até por um preço muito maior do que o que seria o clandestino. E também seguindo regras de segurança, né? Porque a atividade madeireira é muito Sim. É, é perigosa, né? Existem muitos acidentes, então a gente tem, trabalha tudo uma questão de segurança no trabalho com eles também. E é uma exploração bem baixa, assim, né? Então, a gente até comenta, assim, que você pode até ajudar a Amazônia comprando produtos madeireiros.
0: É, porque daí é fácil falar, né? Olha, não explora, mas aí você está comprando produtos que vêm dessa exploração ilegal, por Sim. exemplo,
1: né? É, é um pouco também difícil para o comprador final saber, saber a origem, né? Então... É... Se bem
0: que eu quase não acho madeira tudo MDP, MDF, MDF agora, é. gente.
1: <risos> então, assim, lá a gente trabalha com manejo florestal licenciado e um deles foi certificado é, pelo selo FSC. Então, quando você vai comprar madeira, você é o consumidor, é difícil você achar a madeira ali com que vai ter o DOC, Sim. que é o documento de origem florestal. Para o consumidor final não vai ter. Mas é importante você, às vezes, cobrado de quem está te vendendo, de perguntar, ah, mas tem documento e tal, como funciona? É, só que o mais fácil para o comprador é, na verdade, comprar uma madeira que está certificada, que tem um CLFSC, porque ali, com certeza, é uma madeira legal. Então, talvez para uma, uma ação assim para ficar mais fácil para o comprador é ele comprar algo que tem um selo FSC. É, e é o que a gente diz muito, assim, que o ato de você comprar é um ato político ali. Você está escolhendo qual modelo de desenvolvimento que você quer. Então, você passando... Está certo que, às vezes, é mais caro. E, numa situação econômica como a gente está, também é complicado você falar para as pessoas comprarem um produto mais caro. Só que isso, no futuro, assim a longo prazo, vai ter um efeito. Então, se você procurar comprar produtos... É, de madeira certificados ou um produtos que são feitos de comunidades ou produtos não madeireiros também que são de comunidades, você está ajudando a desenvolver esses aquela locais comunidade. e aquela comunidade, fazer com que eles fiquem lá. A gente tem uma parceria com o Mercado Livre, por exemplo, que é um projeto que é, o, é uma, uma iniciativa, né, que é o Amazônia em Casa Floresta em Pé, que lá as pessoas podem encontrar diferentes produtos de, de, de comunidades, de empresas de impacto social, uhum. De sócio, impacto socioambiental da Amazônia, de diferentes coisas, desde de óleos até uhum. sandálias de borracha, mel, é, castanha, tem de tudo, lá cremes e tal, que a pessoa pode comprar e com isso ela está ajudando os povos da Amazônia a conservarem a Amazônia. Isso no próprio Mercado Livre? Isso no Mercado Livre. Que
0: legal.
1: Que, que legal. é o Amazônia em casa, floresta em pé.
0: Se jogar isso no Google, as pessoas em casa conseguem Consegue. achar. Uhum. E aí conseguem ver quais são os Esses é, produtos, os produtos e tal, e produto. conseguem comprar. Uhum. Que demais, que demais. Bo uma, uma boa ação, né? para você expandir esse mercado, sair, né, é, para todo o Brasil, na verdade, né?
1: É porque é uma coisa que a gente tem esse desafio agora, que a gente tá. Desafio logístico. Desafio logístico, né? é isso. Eu que é muito caro você Sim. trazer algo lá de, da Amazônia para cá e Sim. até mesmo dentro da Amazônia os custos e as distâncias são muito é, as distâncias <risos> são grandes e os custos são altos, então a gente tem essa dificuldade de trazer isso para o público consumidor mas a gente está tentando trabalhar esses desafios para conseguir trazer esses produtos sai do... como?
0: sai via sai te, via terrestre, né? É,
1: é, via é... fluvial, fluvial. Algum, tem experiência de via fluvial tem, às vezes quando você tem um produto maior valor agregado, menor, menor volume dá para vir por aéreo é, terrestre tem que ir até Rondônia para vir terrestre. Tá.
0: tá, porque você falou da dificuldade de ir, tem regiões que tem poucas estradas Sim. ali, né?
1: Porque a estrada, é, é, ali o que a gente consegue tirar por estrada é a parte de, do, que vem pelo Acre, Rondônia. O Amazonas por estrada, ele só tem a BR319 que vem é, de, de, que liga Manaus a Porto Velho, mas ela uma parte do ano, por conta das chuvas, ela fica inacessível, porque o um trecho do meio dela não está asfaltado. Mas a gente tem buscado outras soluções. É, tem muita produção do Amazonas que vai parar. o Pará, é beneficiado. E depois, é, ele tem uma rota que vem por embarcação até Santos. Então, tem algumas estratégias que a gente está buscando também para viabilizar esses produtos. E tem
0: produtos de exportação também? O que sai de lá para o mundo?
1: Sim, é... é... Hoje, assim, o que a gente tem trabalhado mais são com óleos. Esse projeto nosso, pelo fundo da Amazônia, que é o Cidades Florestais, a gente apoiou 16 organizações, a gente construiu duas novas usinas de óleos, a gente tava apoiando outras três usinas também. Quando uma... você
0: fala usina, que... como que é a é usina de
1: óleos? É uma área, é uma construção, que você tem ali algumas máquinas, que são máquinas que vão quebrar sementes. Tá. Porque é, você... Esses olhos vegetais da Amazônia, você... A não ser a Copaíba, você quebra as sementes e aí depois prensa. Então, você vai ter algo para quebrar, um triturador, e depois uma tá. prensa a frio que você vai prensar isso. E, e a própria um
0: comunidade trabalha nessa, nessas usinas? Sim, gente... tem
1: desses que a gente apoia. É, são as associações que fazem tá. a gestão da usina. A gente apoia com assistência técnica e de gestão. Porque um grande desafio para eles é como fazer a gestão do negócio, né? Porque é um negócio, uma empresa Sim. que eles têm que tocar. Então... É um pouco complicado, e a gente dá esse apoio para melhorar essa gestão. A copaíba aqui é diferente, a copaíba você faz um furo na árvore, e aí já sai um, um óleo resina, sai do tronco dela, e até a copaíba hoje é muito vendida, assim. está tá tendo bastante procura, ela é exportada, ela é, ela é, depois ela é destilada e depois é exportada, essa copaíba. É... Já,
0: sai, já sai pronto de lá. É, o... ou, tem, ou vende matéria-prima também, assim, para Vende
1: matéria-prima também. Hoje, a Copaíba pode ser vendida para usar, direto para passar na pele uhum. e tal, mas também tem uma empresa que compra e destila e depois vende para uma outra empresa. O que a gente tem feito hoje como estratégia é assim, é... a gente faz contrato, media contrato entre essas associações e grandes empresas do Brasil, e vão comprar esses produtos como matéria-prima. E isso ajuda a puxar a produção, porque todas elas adiantam o um recurso. Ah, porque é um grande gargalo para a produção da Amazônia, não só a questão fundiária, mas a questão de crédito. né Porque você olha todo o agro, tem um, um por trás ali de subsídios gigantesco. De, de, e para a parte assim, mais extrativista florestal, a gente não consegue tanto acesso fácil a crédito. Então, a que se deve isso? Falta questão... de
0: política pública? É, é um pouco de
1: como as políticas públicas foram configuradas hoje e como é a situação atual. Porque para algumas coisas que são demandadas, é meio que o que é demandado para o agro em geral. Tá. Só que é muito mais simples para alguém que é dono de uma fazenda e tal, é, 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 conseguir um documento de caminhonete e tal, e atualiza aquele documento dele. Uma pessoa que mora numa área é, é, afastada, que às vezes o documento... Existia essa discussão, porque ele, é, é, muitas das pessoas moram em idade de conservação. E a cidade de conservação, eles não têm o título da terra. Eles têm uma concessão de direito real de uso que é o governo fala, ah, vocês podem morar aqui e podem usufruir daqui, mas Mas a terra não é de vocês. É. E no começo, alguns bancos não entendiam isso como um documento fundiário, então teve que ter essas discussões. E tem um, alguns documentos que eles precisam ficar atualizando. E não é simples nem barato ficar atualizando sim, sim. isso. Então, não é tão simples fazer essa conexão. E, 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 e toda a parte de, de, de assistência técnica para chegar até eles não é tão simples e tal. É, então, tem essa dificuldade. Então, o que essas empresas faziam era apoiar, porque eles muitas vezes adianta às vezes, 50%, 30% da produção, e isso puxava toda a produção de Como óleo. Quando se
0: adiantasse uma safra, é, assim.
1: E aí, aí, isso já puxava toda a produção de óleo de andiroba, de manteiga de murumuru, manteiga de tucumã. É, e aí, eles usam esse recurso para pagar os extrativistas, que estão tá coletando esses produtos na floresta, pagar o pessoal que está trabalhando na usina. E aí, vendem essa produção. A gente chegou a... No mês passado a gente atingiu em dois anos 5 milhões em vendas de, de, de óleos para uhum. quatro associações. É, e aí, paralelo a isso, a gente criou uma outra estratégia com eles que é a marca coletiva Inatu Amazônia. Tem até o Instagram, que é a Inatu Amazônia. E aí hoje eles pegam, já que esses clientes já estão puxando a produção, pega, separa uma parte e eles estão pagando uma empresa parceira em Manaus que tem Selanvisa e ela fraciona. E aí então, a tem vende, a própria
0: marca. Tem é a
1: marca própria, que já são os vidrinhos envasados que já vai... Que hoje eles estão vendendo para farmácias, para lojas, que depois revendem para o público final. E aí já é um, um recurso assim, a mais que eles não tinham. E agora estão começando a ter também.
0: E qual que é o impacto disso na vida das pessoas? Porque, assim, é... muitas famílias, elas ficam de geração em geração trabalhando uhum. ali na terra, enfim também a o modelo o modelo também há os filhos que saem que querem fazer outra coisa que né E, e aí é, os pais não aguentam ficar na produção até 90 anos né como que você olha essa questão de não de sucessão familiar mas dessa lógica geracional dentro dessa cadeia produtiva
1: é são Ponto importante, é o que a gente tem trabalhado nos nossos projetos também, de como atrair os jovens. Sim. Porque acontece isso, o cara não quer fazer a mesma coisa que o pai fazia e da mesma forma. Então, a gente busca muito trabalhar é, questões de, 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 de como mudar a forma de produção e também, às vezes, eu participava de, de eventos e encontros e os próprios comunitários falando ó, oh, mas a gente não tem como a gente falar de melhoria de qualidade de vida pelo manejo florestal, você tem que carregar uma prancha de, de madeira Sim. no ombro. Assim, não dá, você vai estourar as costas da pessoa. Então, a gente tem trabalhado muito com o desenvolvimento de máquinas é, é, e levar soluções assim, mais tecnológicas. A gente criou também por esse projeto um aplicativo que é Cidades Florestais para gerar rastreabilidade, gestão. Então, aí os jovens ficam interessados mais em usar esse aplicativo, usar esses, esses maquinários. É, a gente tem... O Idezan também ganhou um edital pela SUFRAMA, que é, que é a superintendência é, da Zona Franca, que é do governo federal, que é para fazer o um meio de campo. entre Porque todas essas empresas do polo Industrial de Manaus, de tecnologia, elas ganharem todos os incentivos que elas têm de impostos, elas têm que destinar 5% do faturamento deles para desenvolvimento de tecnologia e inovação. Perfeito. E aí existem quatro temas diferentes, RH e tal. E aí tem um dos temas que é bioeconomia, e foi que o Idezen ganhou esse edital durante um período de tempo. E a gente faz o um meio de campo com as empresas do Polo que tem que destinar esse recurso para instituições que vão desenvolver tecnologia. A gente mesmo também pode usar esse recurso para desenvolver tecnologias. É, pra... Então, esse recurso vai para esses locais e eles desenvolvem essas soluções. A gente vê quais são os problemas que estão tendo nas cadeias e desenvolve desde aplicativos, máquinas, alguma solução assim para para as cadeias e sempre pensando nos jovens também. né Porque... Eles não vão querer continuar fazendo a mesma atividade Sim, que o pai deles E da mesma, antes, forma, da mesma forma,
0: né? E aí, porque tem uma hora também que o, o, o corpo não aguenta, já Sim. que é um trabalho mais braçal, certo. né? Mais desgastante, assim. E, e aí eu fico muito pensando nisso, né? Nesse lugar de, de sucessão, porque você consegue conter até a galera ali até um, um certo limite, né? E depois o pessoal quer embora, né? Quer fazer outra coisa. Sim. E o pessoal, eles, eles têm um. Como que é a educação eles conseguem concluir é, de um modo geral ali? O, o segundo grau é, tem esse interesse de acessar a faculdade? De ah, quero ser engenheiro florestal. Você vê isso nas então, com comunidades? Sim. É... Assim, Porque como... é uma outra realidade, ah. né? É uma outra realidade de acesso ao mundo, a, a, uhum. as possibilidades, ao, acesso aos direitos básicos, né?
1: Assim, como o Amazonas é muito grande, tem muita diferença nos locais que a, a estratégia funciona ou não, mas existe uma estratégia meio que geral, assim, que é interessante, até já foi premiada, que é do governo do Estado. Mas, assim, o normal são escolas até, sei lá, o primário, de multisseriada, que o professor... Tem um uma, pessoa, é, cada fileira é uma série, o professor vai dando aula ali para todo mundo ao mesmo tempo, e aquela loucura. confusão. Só que tem locais que tem escolas, por exemplo, em de conservação do Estado, existem escolas que têm segundo grau, é, é, e aí entra um modelo que é, já recebeu alguns prêmios, que ele é anterior ao que o pessoal teve agora na pandemia. Que assim, tem um professor em Manaus, e tem um professor que acompanha a aula e a aula é, é remota. Tá. Os até alunos. pela dificuldade logística, logística de, algumas, é. a, de algumas regiões Sim, ali. Sim, então isso foi criado já há algum tempo e, é, e alguns locais têm esse ensino e, e os alunos conseguem chegar até o segundo grau. A Universidade do Estado do Amazonas, que é a UEA, que aí é outro impor, ponto importante de se manter a Zona Franca, ele recebe recursos da Zona Franca para se manter. Tá. E a UEA consegue chegar em diferentes municípios do interior do estado e ter o, o, esses, cursos, é, é, esses cursos já de, 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 de graduação, assim, pós-graduação. Uhum. Só que a maioria deles fica nos no, no centros urbanos dessas cidades menores, né? Mas assim, já é o, alguma coisa. Porque o Amazonas tem essa dificuldade de tudo ficar muito concentrado na capital. Sim. Parte de saúde e tal, então é muito capital. Você tem que viajar, viajar. para
0: estudar, para ter acesso à saúde Sim. e
1: tudo. E, e, assim, existem essas estratégias que precisam ser melhoradas Sim. É, e precisam ser intensificadas, porque até no nosso próprio trabalho de desenvolvimento de cadeias, às vezes a gente tem problemas por conta disso. Por exemplo, tem um assentamento que a gente trabalha que os extrativistas começaram a sair porque não tinha mais escola e posto de saúde. E aí a gente fez um trabalho com a associação para começar a cobrar do governo municipal de instalar uma uma escola e, e um posto de saúde, nem que seja na entrada do assentamento e tal. E isso está... Tá andando, mas é algo que... Às vezes a gente acaba trabalhando também nesses pontos, mas de uma forma indireta, né? Porque o nosso foco é mais a sim, produção, Sim. mas às vezes acontece Mas é que isso.
0: impacta, é. né? Porque ali diz respeito... A essa cadeia produtiva, ela acaba sendo uma conversa muito transversal dentro uhum. de uma comunidade, né? Sim. Que a, a pessoa tem que ter o acesso ao Atua. básico do básico para que né, essa cadeia produtiva, ela, essa certeza. cadeia de valor, né? ela consiga se desenvolver, né? Por isso que eu perguntei da, da, da questão da educação, assim.
1: Mas é legal que até esses dias eu estava numa uma comunidade o pessoal estava me falando que hoje, que é uma comunidade que tem essa escola já de segundo grau, que por conta do projeto, por ter o plano de manejo, ter a usina, vários alunos agora querem fazer engenharia florestal também, porque estão vendo, é... está então, é funcionando e tal, e então estão querendo já dar continuidade. E aí permanecem
0: nos seus territórios, Sim. né? Ainda que sejam territórios cedidos, né? Não, não tem um documento uhum. ali de posse, mas esse entendimento de pertencimento ele é super importante, né? Porque você já não tem um documento que aquela terra é sua. Né? se você não se sentir pertencente a, e, e, né, e ter condições de viver naquele lugar, não tem sentido você ficar, vai ficar um, um monte de, de região abandonada e a pobreza aumentando nas capitais, né? Com certeza. Acontece Aí, o êxodo florestal.
1: E lá é, um, é uma coisa que a gente trabalha com eles, que assim, eles têm um potencial de geração de renda assim, absurdo nessas áreas, são áreas muito grandes, muito ricas em, em, em recursos naturais porque eles, os ribeirinhos assim, eles não... Não trabalham uma coisa só. Acaba que Sim. ao longo do ano, em função de, de chuvas ou do clima, eles vão trabalhando em diferentes coisas. Tem um período que eles trabalham com a roça, né, que é a produção de, de mandioca, farinha de mandioca. Tem uma época que eles pescam. Tem uma época que aí pode trabalhar no extrativismo. Então, ao longo dos anos, eles trabalham em várias coisas. Assim.
0: São várias, várias maneiras de, uhum. de se manterem. E isso vem do do conhecimento, né, vem uhum. de, dessa prática mesmo de viver num local e saber que, ó, esse período do ano não vai dar para trabalhar Sim. com isso, né.
1: É, e até, por exemplo, as unidades de conservação, que são, assim, popularmente, que se chamam de reservas, né, elas são uma estratégia de como reduzir desmatamento e gerar conservação. No Brasil tem um SNUC, que é o sistema, é, o sistema nacional de unidades de conservação, que é de 2000, que criou como devem ser essas reservas, né, e aí tem unidades de conservação de proteção integral, que são os parques e tal, que é só para visitação, tá. e as de uso sustentável, que são as reservas extrativistas, as RESEX, e as reservas de desenvolvimento sustentável, que são as RDS. A gente trabalha principalmente em RESEX e RDS, que são para essas populações tradicionais viverem e aí conciliar tanto o modo de vida tradicional deles e com produção sustentável com conservação. Então, dentro dessas reservas tem um zoneamento, assim, ó, até aqui, aqui vocês podem fazer roça, que vão ter que derrubar a floresta e plantar. Uhum. Aqui vocês trabalham com extrativismo, que é para coletar copaíba, coletar castanha, pode fazer plano de manejo. E tem uma área que é uma área para conservação, que é só para visitar Que Não, pode, que não, não pode... pode mexer. Na parte do extensivo, que é onde pode coletar os produtos, eles também caçam e tal. Então...
0: Você acha que é, esse modelo de parque, né? você consegue preservar mais e ser um lugar sustentável? Nossa. Essa conversa do, dos parques ecológicos. Né? Porque aqui em Jundiaí se discutiu um tempo, né? o Parque Estadual, o Parque Serra do Japi, enfim. Você acha que esse modelo é um modelo que ajuda na, na preservação?
1: Não, Com certeza, porque ele é uma, uma estratégia de ordenamento territorial. Então você com certeza vai ter áreas que você vai destinar para para produção mais de maior impacto, outras com menor impacto, que é o que a gente discute muito, que precisa avançar dos zoneamentos, os EES, zoneamento econômico ecológico. É, que você ali ordena, onde cada coisa vai acontecer. Uhum. E as unidades de conservação é uma, são uma estratégia importante, né? Porque você vai e no Amazonas, durante uma época teve é, 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 essa estratégia de, de criação de várias unidades, o que está faltando agora é mais recurso para a gestão delas, para elas fazerem funcionar. E você tem locais que tem mosaicos, né? que você vai juntando ali uma área de proteção integral, que é só para visitação, que você pode trabalhar até turismo, e outras que é para conciliar é, atividades relacionadas de, de ribeirinhos, de comunidades tradicionais. Então, é uma estratégia fundamental, que é o que a gente estava discutindo antes, né? Que o problema é a Sim. questão fundiária, né? Que você está tudo... Aquela bagunça, então é uma Sim. forma de você ordenar ali e
0: conseguir... Não sabe quem é. Porque é, é a questão ter territorial sempre em pauta, né? Tem uma discussão aqui na cidade mesmo que as áreas melhores preservadas das serras são as propriedades privadas. Porque acho que tem uma lei que você não pode construir, você tem um percentual ali que você pode construir do teu terreno e uhum. não pode... Mas é uma discussão também é, antiga e que a, a, acaba não dando conta da demanda de preservação da, da, da serra, por simplesmente, né? Lá não tem a, a questão da, dessa exploração é, territorial é, imobiliária como tem aqui ou tem lá também?
1: Tem, mas é diferente. Assim, o que você mencionou, esse é o, é o Código Florestal, né? Porque aqui é uma propriedade, ela pode derrubar 80% da sua área e deixar 20% de reserva legal. Sim. Na Amazônia é o contrário, você pode derrubar 20% e deixar 80%. Esse 80% de floresta é a reserva legal. E a reserva legal é onde você faz o plano de manejo madeireiro, por exemplo. Você pode explorar madeira, mas de forma seletiva tá. e com plano de manejo. E aí você tem as APPs, que são as áreas de preservação permanente que é em, em topo de morro, ao longo dos rios, para conservar os recursos hídricos. É mas para essas propriedades tem aqui no Brasil e no mundo tem evoluído bastante a questão de pagamentos por serviços ambientais então é possível sim essas propriedades privadas e outras também terem um retorno financeiro pela manutenção da floresta
0: sim. e tem empresas que prestam essa consultoria sim. de olhar o de olhar o território e falar olha aqui você pode cuidar sim, aqui você pode cuidar assado, pode explorar isso isso é um serviço prestado sim, sim. vocês prestam esse serviço? Então, Lá, como que funciona? Alguns... Quem, quem, quem que a gente procura? Não que eu, né? não que eu tenha terra, gente. Mas não, como a, funciona? A, a
1: gente, assim, para propriedades, acaba que a gente não faz é, esse tipo de serviço. A gente trabalha mais com essas organizações tá. e até que são áreas maiores. Mas aqui em São Paulo, no Brasil, tem várias empresas. Acho que as pessoas conseguem pesquisar fácil. Tem crescido bastante, assim, essas empresas. É, mas aí voltando, tem na, na Amazônia tem muita questão de especulação imobiliária que vem pela grilagem. O sul do Amazonas é uma área que tem bastante especulação. E aí vem muito da, por esse vazio de, de, do Estado para definir quais são os territórios invadem áreas públicas. Então você está roubando um bem que é de todo mundo é, e utiliza um gado para dizer que estão ocupando espaço. Então ali Sim. na verdade não é nenhuma pecuária que está sendo feita. Para dizer casos. que é uma terra produtiva ali. É, porque ele está falando que é produtiva é minha, eu tô ali. Mas a ver... às vezes ele nem está produzindo nada, ele só está ali para manter. Mas na verdade ele está em algum esquema comprando e vendendo terras. Então tá. isso é algo bem prejudicial que é importante então, se trabalhar esse ordenamento para evitar e. E as, trabalhar essa parte de, da concessão de documentos e trabalhar realmente a...
0: Mas você acha que o a, a governo fundiária? dá conta dessa regularização de terra, se ele já não é presente em tantos espaços, né? Como, como dá conta disso, assim? Porque a gente fala, ah, escuta, ah, a grilagem é isso e aquilo, mas... É, é como se, de fato, o Estado não existisse não tivesse braço para cuidar disso, né? Porque também é um assunto bem delicado, né? Bem mas complicado. Mas é que vai um
1: pouco da questão de interesse, do porque é, um, é algo delicado, Sim. que você vai ter diferentes atores ali brigando, Sim. cada um pelo seu interesse. Então não é algo que é fácil de fazer. Então, e aí o Estado, às vezes, não quer comprar tal briga, ou tem determinados Outras interesses. ali envolvidas. E aí não vai querer fazer, mas acho é... E é algo que isso já vem há algum tempo sendo negligenciado, então é algo que precisa ser feito para se não resolver a questão fundiária, você não vai conseguir resolver nada para frente, assim.
0: Sim, e a gente viu, viu também bastante, ah, desmatou não sei quantos estádios do Maracanã, e aí vem alguém e fala, não, é mentira, não aconteceu isso, não está desmatado, ou é mentira, não está pegando fogo. Você que tá mais pertinho, conta pra gente. Tá rolando um desmatamento? Rola umas... Porque rola umas queimadas que são as queimadas de, de limpar terreno, né? Coisas assim.
1: É, mas é, isso é meio que... Desculpa, assim, tem queimadas que pessoal que pequenos produtores fazem.
0: Isso, isso. É que... que botaram na conta dos pequenos produtores. É, mas né? não, é,
1: o desmatamento, ele... De 2004, ele começou a reduzir. Foi um período que teve... Um... O maior histórico de, de redução de desmatamento, o assim, maior programa mundial, que reduziu o desmatamento drasticamente. E a partir de acho que 2015, que acho que ele começa já voltar voltar a voltar a subir, só que de 18 para cá ele aumentou muito, assim, a, a curva dele está bem alta. E assim, a gente tem dados que são do INPE, que é um, um sistema é, nacional e público, que é referência no mundo. É, e pelos esses dados deles eles mostram que está aumentando desmatamento está aumentando queimadas, então não tem como é, ser contra esses dados são Sim. dados técnicos, científicos nós então, brasileiros
0: então... temos condições de fazer essas medições, nós Sim. temos tecnologia para isso, a gente não precisa alugar um satélite para ver é, isso. nós já temos a tecnologia, <risos>
1: temos os melhores especialistas nisso, somos o Brasil é o me melhor ente possível para monitorar né, uhum. pra, é, essa questão de desmatamento e isso já está tudo instalado é só continuar o apoio e, e continuar o desenvolvimento dessa tecnologia que já está instalada e já funciona muito bem já há muito tempo né? e é referência para o mundo, assim. Então...
0: É que é importante deixar claro isso, né? Que nós temos tecnologia para monitorar isso, Sim. né? Que nós podemos olhar para esses dados, né? Não é uma... Não é uma foto manipulada ou algo assim. É, e,
1: e tem, tem os dados que são os oficiais, que são do INPE, uhum. e tem outras estruturas também que usam outras metodologias, por isso que às vezes aparecem algumas discrepâncias uhum. de, de dados, é porque, por exemplo, o Amazon, que é uma ONG, ele utiliza uma outra metodologia. Então, às vezes dá um pouco de diferença e tal. Então, e tem, e tem diferentes sistemas. Tem um sistema que ele detecta, detecta se está tendo queimada. E aí depois que ele detecta o desmatamento, porque ele só vai ver se teve desmatamento depois que já queimou, depois que ele vai passar o satélite vai ver. Uhum. Então por isso que às vezes aparecem dados diferentes, porque tem medições que são diferentes. Então. Mas a gente já tem todo o sistema, assim, já instalado. Já
0: prontinho, dá Sim. só para conferir. Você volta hoje, a gente tá gravando hoje num sábado, para você que tá em casa, provavelmente hoje é um dia de semana e você está na hora do seu almoço com a nossa companhia, mas você volta para lá, você tirou umas... Férias, veio ver a família e volta pra lá volta amanhã, amanhã.
1: É, na verdade não foi nem férias, como a, gente tem, a gente pode trabalhar remoto, uh -huh. então vim trabalhar remoto. Você fugiu dia, mesmo, é isso, dia, é. entendi. Pegar um frio, <risos> aí,
0: pegar lá o frio. Você falou que lá é calor pra caramba e não venta.
1: É, em Manaus mesmo é bem abafado, bem quente. É, lá, por exemplo, dá 24 graus, é frio, o pessoal já tá de, de moletom na rua. Sério. Tá. E oh. até os meses de setembro, agosto, setembro, outubro, novembro são bem quentes. É... Mas já faz uns dois anos assim que. Quer dizer, é, ano passado. E esse ano, porque a gente teve duas sequências de, de laninha, né? Então tem uhum. chovido muito. E aí não fez tanto calor é, ano passado e esse ano. Chuveiro, foram anos choveram muito, assim. Mas normalmente é muito quente. Mas no interior, assim, quando você tá numa reserva, tá no mar de floresta, aí é mais friozinho. Aí... Mais fresquinho. Mais fresquinho, mas mesmo assim é quente bebe sua água, estava <risos>
0: bebendo água te te interrompi. Você volta para lá e continua esses trabalhos no no Idezã. voltar para São Paulo nem pensar família
1: é, instituída. Às vezes a gente discute um pouco isso, mas assim lá já tô mais consolidada. Parece muito, a gente tem muitas oportunidades. O idesa cresceu muito. Hoje a gente já é uma referência assim, na Amazônia no Brasil. É, a gente já ganhou alguns prêmios, então para mim, não sei. Para voltar para São Paulo ainda não tem
0: um <risos> nenhum plano. Voltar.
1: E a filha, Manauara? É, minha filha é Manauara, minha esposa é Manauara. E... Mas de vez em quando ela vem para cá, passa um frio também. Elas estão
0: aqui? Estão aqui. Então, então, tá, eles estão passando frio aqui, tá. ai, judiação. <risos> <risos> a judiação. E a sua filha já indica caminhos que ela quer seguir? Ah, ainda não. Quanto anos ela está? Está um... com cinco.
1: Ela gosta bastante de dançar, a parte de artes, assim, ela gosta bastante. Ela já tá no, Cantar, TikTok, então tá no TikTok, já tá fazendo as dancinhas. Ela faz balé também, então. Você faz dancinha no
0: TikTok pra proteger a floresta? <risos> não, Sementes. Não. Ah, André. A gente
1: teve uma parceria, mas eu não fiz, com a, <risos> com a, com a, com a Gabi Amarantos. Foi uma parceria do Design. Ela é
0: maravilhosa, gente, uma... eu amo aquela mulher.
1: Com uma música nova dela, mas eu não, não participei. Eu tava, eu tava em viagem, porque acontece isso, a gente vai pra...
0: Você não participou não de uma posso... coreografia da Gabi Amarantos.
1: Não. eu tava numa reserva e tava sem comunicação e não. Mas a galera lá Que é fez.
0: apropriado, não é mesmo? <risos>
1: É, eu já sabia que eu não ia ser o Marquia
0: para A Gabi Amarantos vai ter que fazer outro clipe agora com a tua participação.
1: Vai lá com ela,
0: tá? Ah, muito bem, passa esse recado para ela. André, brigadão, viu? Obrigado por ter Obrigado vindo. dividir um pouquinho aí da, da tua experiência, da tua vida. Acho importante a gente conversar sobre isso que às vezes a informação realmente não chega. É óbvio que a gente pode procurar informação, mas nem sempre os lugares... A gente procura do jeito certo, com né? Certeza. As informações... Mas legal saber aí da tua experiência, tua experiência com, com floresta, com essa relação com, a, com as comunidades mesmo, desse vamos explorar de forma legal, de forma consciente, de forma sustentável, gerando valor, deixando um legado, né? Deixando um legado para a comunidade, eu acho que isso é o mais importante.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, Tena, acho que é importante isso que você comentou, de buscar informação, que hoje eu vejo tem muitas vezes discussão muito polarizada e ter alguns sim. pontos que são técnicos, né? Você sim. tem que discutir de forma técnica e ter informação, né? Como esse de dados de desmatamento, assim, não, não é uma opinião, sim um dado. Então sim. é importante você buscar informações técnicas qualificadas e discutir o tema e não ideias assim, sim, né? isso é muito um importante
0: é discutir os dados, sim. né discutir os dados e não as opiniões sim. que eu acho importantíssimo obrigado André, valeu mesmo, obrigado. viu obrigado Maurício por essa pauta continue trazendo membros da sua família aqui para o Francamente, muito <risos> agradecida valeu Rafael Galera, é isso. Ó, o programa, francamente, pela Rádio Difusora, todo dia, de segunda a sexta, ao meio-dia. E também estamos no YouTube, no Spotify, no Humble e qualquer outra rede aí uh, de agregadora de áudio, que é... Como... Podcast, isso. Também estamos. É um programa de rádio, parece um podcast, mas é um programa de rádio. Estamos aí em todos os agregadores de áudio da, dessa rede de internet Combinado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia. Fiquem bem, bebam água e tchau.
1: Francamente, com Tainã Franco.